0: Bonjour à tous, en ce mercredi 19 octobre 2022, pas mal d'actualités aujourd'hui. On est donc ensemble pour plusieurs minutes d'informations et c'est parti tout de suite avec le sommaire. On commence donc par Netflix qui va mieux grâce à une augmentation du nombre d'abonnés mais aussi aux jeux vidéo. Nous parlerons écologie ensuite avec une étude sur le boom de la captation carbone. Suivra Ikea qui fait équipe avec une start-up de camions autonomes pour ses livraisons au Texas. Et nous terminerons avec un rapport sur les investissements dans le spatial qui continue de baisser. Voilà, vous savez tout maintenant, alors on y va sans plus attendre, parlons de Netflix. Netflix va donc mieux, bien mieux. Les choses se sont améliorées au dernier trimestre. Le géant du streaming a eu précisément 2,41 millions d'abonnés en plus, ce qui donne un total de 223 millions d'abonnés. Et c'est même mieux que ce qui était prévu. Netflix s'attendait plutôt à une hausse de 1 million d'abonnés environ. Au cours de ce troisième trimestre, pas 2,4 millions. On a beaucoup parlé de la mauvaise santé de l'entreprise qui, depuis le début de l'année, avait enregistré sa première baisse d'abonnés depuis 10 ans avec des revenus qui reculaient aussi, même des employés ont été licenciés ces derniers mois. Bref, c'était pas la grande forme. Mais maintenant, il y a du mieux. Cette dernière augmentation du nombre d'abonnés lui a permis de réaliser un chiffre d'affaires de 7,93 milliards de dollars. Là aussi, c'est en hausse par rapport aux prévisions. Et on peut légitimement penser que cette tendance à l'augmentation va se poursuivre. Netflix a récemment annoncé officiellement son nouvel abonnement, moins cher mais avec de la publicité... De quoi quand même lui apporter de nouvelles sources de revenus et de nouveaux abonnés. Cet abonnement coûte 7 dollars par mois et Netflix ne compte pas s'arrêter là puisqu'à partir de 2023, la plateforme va faire payer les membres d'un compte qui souhaitent créer des sous-comptes. En gros, Netflix va faire payer le partage de mots de passe. Alors c'est sûr que ça va invoquer les foudres des utilisateurs mais ça va sûrement augmenter son nombre d'abonnés également ce qui fera donc de nouveaux revenus. Enfin, Netflix mise énormément sur les jeux vidéo. L'entreprise mise énormément dessus, alors qu'un récent rapport dévoilait que moins de 1% de ses abonnés jouent régulièrement aux jeux Netflix. Pas de quoi effrayer le leader du streaming, qui est même en train de monter un nouveau studio en Finlande. Netflix lance aussi un nouveau studio en Californie et compte se développer dans le cloud gaming. Mike Verdoux, vice-président de la section jeux vidéo de Netflix, a déclaré que, je cite, la société explore sérieusement une offre de cloud gaming. Pas sûr dans l'immédiat que ce soit une bonne idée. Hein. Stadia de Google et Luna d'Amazon s'y sont essayés au cloud gaming. Sans grand succès, Stadia allant même jusqu'à fermer complètement en janvier 2023. Le studio en Californie, lui, sera le cinquième de l'entreprise. De quoi allonger le catalogue qui compte déjà quand même 35 jeux. Il sera dirigé par Chaco Sony, ancien d'Activision Blizzard et responsable d'Overwatch. Netflix pense pouvoir réussir là où Google a échoué, en utilisant notamment un meilleur modèle commercial. Parlons de la capture de carbone maintenant. L'activité de capture du dioxyde de carbone venant des émissions industrielles est en plein essor dans le monde entier. Cette pratique gagne en popularité, en partie parce que ça permet aux entreprises polluantes de limiter leur pollution, mais malgré son développement, cette industrie garde quand même des liens très très forts avec celle du gaz et du pétrole. Je vais vous expliquer tout ça. Mais avant, quelques petits chiffres. Dans le monde, la capacité de capter et de stocker le dioxyde de carbone qui réchauffe la planète a augmenté de 44% ces 12 derniers mois. Un chiffre qui nous vient tout droit d'un rapport du groupe de réflexion Global CCS Institute. Ce groupe plaide pour la captation et le stockage du carbone. Et donc, ces capacités de captation et de stockage ont notamment augmenté grâce à des projets visant à éliminer le CO2 des émissions de cheminées. C'est une grosse, pour ne pas dire énorme, source de pollution. Les centrales électriques, les usines de gaz naturel, les raffineries, les producteurs d'hydrogène, les cimenteries ou encore les fabricants d'engrais, de nombreux secteurs et acteurs sont concernés par ce genre d'émissions. Mais si ça se développe, il n'y a actuellement que 30 installations de captation et de stockage en fonctionnement, 11 autres sont en construction et 153 projets sont en cours de développement selon Global CCS Institute. En examinant d'ailleurs le rapport de ce groupe, le média The Verge a constaté qu'une majorité de projets sont liés au pétrole et au gaz. Alors, ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire tout simplement qu'environ 60% des projets sont soit soutenus par des entreprises de combustibles fossiles, soit visent à capturer les émissions des centrales électriques à combustible fossiles, des installations pétrochimiques et des industries adjacentes liées donc aux combustibles fossiles, comme celle des engrais par exemple. Sans oublier que 30 de ces installations utilisent déjà ou prévoient d'utiliser le carbone capturé pour un processus appelé récupération assistée du pétrole. Avec ce processus, les entreprises de combustibles fossiles injectent en fait le CO2 dans le sol pour faire remonter le pétrole difficile à atteindre plus facilement. On comprend mieux avec tout ça pourquoi certaines associations environnementales sont plutôt sceptiques sur cette pratique de récupération du CO2, souvent présentée comme l'une des solutions contre le réchauffement climatique, surtout que les technologies actuelles ne permettent pas de capturer 100% du CO2 généré, Certains parlent même, pour ces entreprises polluantes qui utilisent cette technologie, d'éco-blanchiment. Ok, pour l'instant, la capture de CO2 aide principalement les combustibles fossiles à garder leur place et leur production. Mais ça peut quand même aider les entreprises qui auraient du mal à se tourner rapidement vers des énergies renouvelables à décarboner un peu leur industrie. Ikea a conclu un partenariat avec la start-up Kodiak Robotics. Cette dernière a annoncé le lancement d'un programme pilote au Texas. Concrètement, un semi-remorque équipé d'un système de conduite autonome de Kodiak va effectuer des livraisons quotidiennes d'un entrepôt Ikea situé près de Houston jusqu'à Dallas, soit environ 480 km. Alors bien sûr, des chauffeurs humains sont à bord, hein, mais les camions sont bel et bien conduits par le système autonome. Le PDG de Kodiak, Don Burnett, a tenu à rassurer a terme, il ne cherche pas du tout à mettre les camionneurs au chômage, il souhaite plutôt leur faciliter la vie. Pour le citer, il a dit ⁇ L'adoption de la technologie de camionnage autonome peut améliorer la qualité de vie des conducteurs. Avec IKEA, nous pouvons renforcer la sécurité, améliorer les conditions de travail des chauffeurs et créer un système de transport de marchandises plus durable. A noter que Kodiak n'est pas novice dans ce secteur. L'entreprise mène des essais de transport de fret depuis quand même 2019. Il faut aussi remarquer autre chose, le Texas semble être un foyer de tests de véhicules autonomes. Et ça, c'est en partie grâce à une réglementation favorable, mais c'est aussi grâce à ces longs tronçons d'autoroute, idéal pour tester les systèmes d'automatisation. Waymo de Google y teste par exemple déjà depuis plusieurs mois des semi-remorques. De nombreuses autres entreprises mènent des tests similaires. Il faut donc s'attendre à voir ce genre de test se diffuser rapidement dans d'autres territoires. Place maintenant à l'espace. Vous le savez, les taux d'intérêt élevés, l'inflation, bref, la situation économique en général, entraîne une diminution des investissements dans beaucoup, beaucoup de secteurs. Et c'est le cas aussi du spatial. L'investissement privé dans ce secteur continue de baisser, mais selon un rapport de la société de capital risque Space Capital, tous les secteurs du spatial ne sont pas touchés. Si on prend le secteur dans sa globalité, 3,4 milliards de dollars ont été investis dans 79 entreprises au cours du dernier trimestre. On pourrait se dire que c'est pas mal, hein, bien sûr, mais en fait ça représente une baisse de 44% sur un an. Selon le fondateur de Space Capital, Chad Anderson, cette baisse des investissements est en réalité une correction du marché pour lui, 2021 a été l'année de la manie du marché et de l'exubérance irrationnelle. C'est vrai que cette année-là, beaucoup, beaucoup d'entreprises ont conclu d'énormes transactions à des prix exorbitants. Même si manifestement le marché est simplement en pleine correction, il y a quand même une chute des investissements. Mais pas de quoi s'inquiéter, le nombre de transactions serait même à nouveau en train d'augmenter. Il faudra donc regarder attentivement les résultats du quatrième trimestre... D'autant plus que compte tenu des récents investissements et du nombre important de projets, le spatial et ses technologies vont encore se développer fortement au cours des prochaines années. Merci d'avoir écouté cet épisode, on se retrouve dès demain pour un autre. En attendant, vous pouvez écouter les autres épisodes sur circledigital.fr et les plateformes de streaming.